0: 内卷化这个名词最近非常火，网上有一部分人说啊，中国因为人多啊，技术上又被人卡脖子，所以呀、啊，就一定会出现内卷化。那么，什么叫做内卷化呢？内卷化一词最早啊，出自于美国人类学家吉尔茨的一篇农业相关的研究文献。那根据吉尔茨的定义啊。内卷化是指一种社会或文化模式啊，在某一发展阶段达到一种确定的形式后啊，便停滞不前或无法转化为另一种更高级的模式的现象。这一概念啊，最早是用来研究爪哇岛的水稻农业的。在殖民地时代和后殖民地时代的爪哇岛农业生产，长期以来原地不动，未曾发展，只是不断的重复简单的再生产啊，却不能够提高单位人均产值。虽然农民不断增加水稻种植过程中的劳动量，想要获得更高的产量，但是啊，大量的劳动投入啊，却并没有换来产出的这个正比例增长。意思就是说，就算你干再多的活啊，他也不出活了，白忙活，达到瓶颈了。有网友就说啊，你看现在中国啊，加班啊，九九六啊，这种现象这么严重，那这不就是中国经济内卷化的体现吗？里面啊，职场加班加点，啊，看似忙碌的不可开交。可实际上创造的价值，或者说你工作的效率啊，并没有那么高。那不得不说啊，一些个体啊，确实在工作和生活中啊，为了得到更高的自身利益，常陷入这个内卷化的忙碌中。那他们整天呢，事不缠身，忙个不停，年终的盘点啊，却两手空空，乏善可陈。但是这些只是个体的现象啊，不能把这个个体的现象归根于整个经济层面的内卷。为什么这么说呢？一个国家的内卷啊，就是经济和进入了、啊、进入死循环了。在经济上、啊，由于劳动力供应过剩，那要想增加产能、扩大生产，通过增加劳动力，往往比投资技术进行改革这个成本啊更低廉，从而啊就导致整个社会缺乏技术创新来提高效率的动力。结果呀，也就是没有办法出现跨越性的技术发展，没有办法积累社会财富，最终出现经济发展的停滞。而社会缺少资金 呢， 又导致技术发展停滞的恶性循环呢。而对于这个个体的内卷 呢， 很多人啊说加班啊九九 六， 他想获得更多的薪 资， 或者啊埋头苦干挣 钱， 因为这样啊钱来的更快更直接。那如果继续学习深造自己的 话， 那么前期啊投入太大 了， 效果还 慢， 很多人就熬不下去了。如果你真的提升了自己的技能和学历 了， 那么你的这个待遇薪资 啊， 可比你现在九九六加班啊要多得多了。但是 呢， 社会上仍然有其他人在想办法通过提高技术和使用性的商业模式来提高效率 啊， 而不是单纯的增加劳动量。所以 呀， 即使是个人的内卷化 呀， 也只是个别现象 了， 更别说 啊， 你把它归根于整个经济的内 卷， 其实 啊， 中国还远没有达到内卷化的状态啊。我们的人口增速远远低于 GDP 的增速，这也侧面说明啊，我们一直是在依靠技术啊来提高生产效率的，而不是单纯的增加生产力。而且啊，一个国家达到内卷化呀，得有个前提，那就是社会要完全失去发展的动力，任何科技进步的投资都不能给人带来回报。那同时啊，闭关锁国，信息啊的完全的封闭，这显然和我们目前的状态啊是完全相反的呀。那我们的发展呢是很有动力的。因为华为、中兴等等的这个国际事件呀，让我们意识到了自主产权和科技发展的重要性。国家正在鼓励像是芯片产业啊等高科技技术的自主研发，以提高市场的竞争力。有国外的压力呢，才会有发展的动力。相反的，如果人家把什么技术都给我们了，那我们只负责一味的输出人力成本来生产，反而人们就放松了警惕呀。进入了无限忙碌的循环中。再看看我国最近的政策啊，新基建啊，通过技术提高效率，内循环配合外循环，这双循环其背后的清晰逻辑链条是呢？基于大变 局， 面向中长 期， 立足持久 战， 形成双循环。既要解决内循环不畅的问 题， 也要通过更大力度的开放和自主创 新， 解决核心技术领域卡脖子的问题。对内 呢， 让老百姓啊有更好的生活的动 力； 对外 啊， 保障我们信息的透 明， 开放市场竞 争， 从而形成创新的外部压 力， 从而在技术革新上啊有所突破。所以啊，如果把个体的内卷化现象看作是整体经济内卷的体现的话，我认为啊是非常不妥的。好了，本期的内容就和大家聊到这里，我们下期节目再见。